0: Épître euh, aux Éphésiens, chapitre 1, verset 15 à 23. Ensuite, je prierai pour euh, Jessie qui va nous apporter le message. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il l'a mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bonsoir, je suis Jesse et je suis l'un des pasteurs de cette église. Le mois de juin marque une date importante dans la vie église. Vous savez de quoi je parle.
1: Avez-vous des idées? Ça fait trois ans de quelque chose d'important. Comment? C'est ça. C'est Tim, l'un des matériel de notre première Ça fait trois ans. Cela fait trois ans que notre église a commencé à se réunir publiquement. C'est digne d'une célébration. Cela fait trois ans qu'on apprend à aimer Dieu et à aimer les autres en marchant ensemble. Au cœur de ces, de ces trois années, à chaque fois que nous avons commencé une nouvelle série, il a été merveilleux de voir comment Dieu a utilisé sa parole dans la vie de Lui pour nous édifier. Et c'est certainement vrai avec cette série sur Ephésiens. Ce soir, alors que nous étudions la prière de Paul pour les Ephésiens, nous avons de nouveau l'occasion d'apprendre à prier. Quand nous un modèle riche et beau, sur lequel nous nos prières. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui prie de cette manière pour Pouvez vous? Pouvez-vous imaginer recevoir une lettre ou maintenant aujourd'hui plus probablement un texte avec une prière comme celle-ci?
0: Pour moi, il n'y a pas trop de gens
1: à qui je pense qui prient ainsi pour leurs frères et sœurs en Christ. De quelle sorte de choses nos prières sont-elles remplies de plus souvent? Le plus souvent, c'est des demandes, non? Des demandes pour des choses dont nous avons besoin, ou pour les besoins des autres. Santé, finances, relation. Il y a de nombreux passages dans la Bible où nous voyons l'importance d'apporter nos demandes à Dieu. Pour ce genre de choses. Il n'y a rien de
0: mal à faire cela. Dieu
1: soucie profondément de nos besoins. Mais si c'est la seule façon de prier, nous ratons quelque chose de tellement plus riche et profond. Nous avons une tendance à traiter nos vies de prière comme une transaction. Si je fais cette demande, alors je devrais obtenir cette réponse à Dieu, de Dieu. Nous traitons Dieu comme un distributeur cosmique. Je dois avouer que cette façon de prier est beaucoup plus proche de la façon dont j'aborde. Dieu. Et c'est le plus souvent que Dieu, que la modèle que nous voyons dans ce passage. En me préparant à prêcher ce passage, j'ai dû me repentir de ma façon de prier. J'ai besoin d'entendre ce message autant que n'importe qui d'autre ici ce soir. Ce que Paul nous montre à la place, c'est un chemin pour expérimenter Dieu par la prière d'une manière beaucoup plus riche et satisfaisante. Cette façon de prier pour mener à l'étendissement de la vie de notre Église. Cette façon de prier peut conduire à la transformation par l'Évangile. J'aimerais voir une culture dans notre Église où prier de cette façon devient quelque chose que nous faisons régulièrement les uns pour les autres. En lisant ce texte, je vous demande de réfléchir ce soir. Si je prie de cette façon, comment cela transforme t il notre Église Je répète, si je prie de cette façon, comment cela transformerait il notre Église Voici le point de ce message. Prière avec reconnaissance. Prière pour la connaissance. Et finalement, prière de louange. Cette citation d'un pasteur francophone résume très bien ce passage, accentue le
0: sujet de prière sur le progrès spirituel, pas seulement sur les circonstances de vie. Si vous voulez,
1: si vous, vous souvenez d'une seule chose que je dis aujourd'hui, j'espère que c'est cette idée. La première chose que nous voyons dans les versets 15 et 16, et que Paul exprime sa grande reconnaissance pour les Ephésiens. Prière avec reconnaissance. Paul commence cette dernière partie du chapitre 1 par cette phrase « C'est pourquoi ». Lorsque nous voyons une phrase comme celle-ci, il est important de répondre à la question « Pour quelle raison ?»« À quoi Paul fait il référence confiance ?» Paul relit la première partie, la première partie du chapitre 1, qu'il est sur le point de en d'autres termes, Paul dit, à grâce de ce salut, de toutes les bénédictions spirituelles que je viens de décrire, voici ce que je veux vous dire ensuite.
0: Paul prie que les bénédictions spirituelles de versets 3 à 14 soient une réalité encore plus
1: concrète et plus forte dans la vie des Ephésiens. Paul que les chrétiens s'approprient leurs bénédictions. Et il prit à cet effet. De quoi Paul est-il reconnaissant La foi et l'amour que l'Église d'Éphèse avait pour tous les saints. Dans ce contexte, Paul fait référence aux juifs et aux non-juifs. Notez cette idée pour plus tard, où l'idée d'unité dans l'Église sera discutée en profondeur dans quelques mois. Pensez que ces personnes... Qui il écrit sont en Christ. Et c'est grâce à cette réalité qu'il peut prier avec gratitude. Si nous considérons notre culture d'Église, ces deux mots pourraient-ils être prononcés à notre sujet sans nous marquer par la foi qui s'opère dans l'amour? C'est quelque chose à réfléchir cette semaine Comment une culture d'église florissante est-elle créée Elle est créée à travers une discipline des habitudes qui reflètent notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres. Au verset 16, quand on n'a cessé de remercier et de prier, c'est une prière habituelle pour Paul. Et elle devrait nous encourager à prier aussi avec une immense Gratitude pour notre Église. Prier constamment de cette manière mènera à donner d'autres choses dans l'Église locale. Je n'ai aucun doute là-dessus. Comment puis-je rendre cela plus concret Qui a connu des désaccords dans l'Église Que ce soit dans cette Église, ou dans une Église précédente, c'est un aspect normal de la, de la vie de l'Église. Sur cette terre, nous n'allons jamais nous mettre d'accord sur tout, parce que nous sommes des pécheurs en professeur. Fait. Vous êtes d'accord? <rire> quand est-il le plus important de faire travailler notre foi dans l'amour? C'est quand il y a des accords. Une chose que Dieu m'a montrée à plusieurs reprises, au fur et à mesure que je grandis dans ma foi, c'est que euh, c'est lorsque j'ai des désaccords avec Ashley, avec mes enfants, avec un autre responsable. Oui. De temps en temps, cela se produit et c'est un signe de bonne santé dans l'Église. Si je prie pour la personne qui a des problèmes, je ne peux plus être en colère contre cette personne Dieu transforme mes pensées et mes émotions. Si je prends vraiment le temps de prier pour cette personne et nommer spécifiquement les personnes dont je peux être pour commencer. alors je ne suis pas si inquiet pour la problème. Je peux plutôt me concentrer sur cette personne et comment l'aimer parce qu'elle est faite à l'image du Christ. Comment la prier? En toute reconnaissance, une période de désaccord peut-il avoir un impact sur nos relations avec nos frères et sœurs en Christ? Pour commencer, cette prière en expérience de sa reconnaissance pour l'Église mais ensuite il entre dans la partie la plus profonde de sa prière, dans les versets 17 à 19. On prie pour guiser plus de connaissances. Ça, c'est le deuxième point. Prière pour la connaissance. Quelle est la prière de Paul? En priant, il met l'accent sur le travail de la Trinité. C'est magnifique, cette prière. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit donnent aux Ephésiens la sagesse et la révélation afin qu'ils puissent mieux connaître Dieu. Mais faites attention à ce qui se passe dans ce verset. Nous pouvons connaître Dieu grâce à la sagesse et à la révélation de l'Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. L'idée de « révélation » ne signifie pas que Paul demande une révélation spéciale, comme s'il s'attend à ce que quelque chose d'extraordinaire se produisent au lieu de cela, au prix pour les Ephésiens, soit perspicace. Comme nous le voyons dans Jean 14, verset 26, une partie du monde de son esprit est de nous enseigner. Quand Paul dit « sagesse et révélation » dans Ephésiens, c'est pour cela qu'il y a eu le Mais le défenseur, l'esprit saint que le Père envira vous enseignera tout choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans le contexte de ce passage sur l'adoption pour la féminité, on nous aide à voir comment nous pouvons prier avec confiance en tant qu'enfants de Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres, par l'œuvre du Saint-Esprit. L'autre aspect important à retenir dans ce contexte est celui des bénédictions spirituelles. Au décrit dans cette, cette prière en quoi consistent les bénédictions spirituelles. Il veut que les éphésiens comprennent qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction spirituelle que de connaître Dieu. John Stark, un ancien pasteur anglais, décrit ces versets de cette dernière. L'apôtre bénit d'abord Dieu de nous avoir bénis en Christ, puis il demande à Dieu d'ouvrir nos yeux afin que nous saisissions pleinement cette bénédiction. En Ephésiens 1, on nous encourage, par son exemple, à louer Dieu de ce qu'il Christ. Nous avons été bénis, bénis de toute bénédiction spirituelle et en même temps, à prier pour qu'il nous est a, a assez saisir la plénitude de ce qu'il nous a donné. Sept mot, la plénitude. C'est un mot qui revient sans cesse dans le chapitre. C'est pourquoi
0: nous soulignons dans le titre de cette mini-série, Connaître Dieu,
1: ce qu'est le salut, conduit à la plénitude et à l'étendissement. Regardez Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, la seule Dieu, et celui qui, que tu as envoyé. Jésus-Christ, connaître Dieu est la base de notre salut. Mais nous devons réfléchir à ce que la connaissance signifie réellement du point de vue de la Bible. Car dans notre culture occidentale et postmoderne, nous nous trompons souvent. Je veux vous partager une illustration qui nous aidera à comprendre. Ça, c'est ma famille. Uh, il y a quelques semaines, notre famille a visité Paris pour la première fois ensemble. Nous sommes, là, nous sommes allés renouveler le passeport de Cora à l'ambassade d'Ankin. Mais nous voulions aussi voir certains des sites touristiques. Pour Cora, la chose qu'elle a passionnée le plus c'était de voir la tour Eiffel. Elle un grand sourire. Uh, oui. Elle ne pouvait s'empêcher d'en parler et elle n'arrêtait pas de demander à voir des photos. Elle savait à quoi cela ressemblait à partir des photos et Asher, mon plus grand fils, lui a dit des choses sur qui l'a conçue et quand elle a été construite. Mais une fois que nous étions là-bas à Paris et qu'elle l'a fait en présentiel, sa réaction a été incroyable. Elle ne pouvait pas contenir à quel point elle était heureuse. Elle a littéralement lassé échapper un en de pure joie. C'est un peu similaire à ce que nous voyons dans ce passage, mais en plus grand. Connaître Dieu tel que nous le pensons souvent est décide et boitilleux. C'est comme regarder des photos ou lire des faits sur le tour Eiffel, ou lieu d'expérimenter. Dieu de manière complète et réelle. Qu'est-ce que connaître Dieu dans ce contexte Connaître Dieu dans la Bible, c'est être dans une relation personnelle avec lui. C'est vivre une certaine proximité et une certaine intimité avec lui. C'est possible uniquement quand Dieu se révèle par son esprit. Connaissance égale relation, relation personnelle avec Dieu qui nous transforme, je répète, connaissance égale, relation personnelle avec Dieu, qui nous transforme. Beaucoup d'entre nous dans cette salle, dans cette euh, église catholique, sont chrétiens depuis longtemps.
0: Beaucoup d'entre nous en
1: savent quand, probablement, beaucoup sur la Bible. En tant qu'église, c'est quelque chose que nous soulignons. Nous voulons comprendre l'histoire du salut. De, Dieu, de la jeunesse à l'Apocalypse. Ce que nous manquons souvent en tant que chrétiens mûrs dans cette quête de croissance de la connaissance, c'est la riche expérience de nos relations avec Dieu. Nous savons tous qu'il y a de savoir, mais cela ne mène pas toujours à une vie changée. Plus nous connaissons Dieu, plus nous serons transformés par la relation personnelle expérimenté avec Dieu. Alors que nous arrivons au verset 18 et 19, Paul expliquera par plus en détail sur son explication de connaître Dieu? Tout d'abord, il prie pour qu'il ait les yeux de votre cœur. Paul s'appuie sur ce qu'il a dit au verset 17, que le Saint-Esprit donne aux chrétiens sagesse et révélation. C'est quelque chose dont nous continuons à avoir besoin en tant que chrétien, toute notre vie. Sans cette œuvre éclairante de l'esprit, nous n'avons aucun espoir de pouvoir connaître Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3 et 4, nous voyons ce qui se passe avant que le Saint-Esprit nous œuvre les yeux. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les emprégner. Donc, le Dieu de ce monde a affamé l'intelligence afin qu'il ne voie pas prier l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Saint-Esprit, dont la ose pose la Et puis, nous en comprenons les raisons pour que vous sachiez trois choses, et ce sont les choses que nous ne pourrons connaître. Que par l'œuvre du Saint-Esprit. Verset 18. L'espérance qui s'attache à son appel. En nous appelant, Dieu avait un objectif précis. Il nous a appelés à quelque chose et pour quelque chose. À travers la Bible, nous sommes appelés à beaucoup de choses en tant que chrétiens aimer notre prochain, souffrir de temps en temps. Faire des disciples, il y a une liste très longue dans la Bible. Mais la beauté de cette déclaration, de ce passage, est que notre appel est fondé sur l'espoir. L'espoir en son Dieu ne se soit pas parce qu'elle est fondée sur l'œuvre du Christ. Cela signifie que c'est une fondation sûre. La richesse de son glorieux un Encore un verset comme nous l'avons déjà abordé à quelques reprises dans ce passage, en tant que chrétien, une partie de notre identité est comme héritage abondant nous attend aussi avec tous les saints. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons également expérimenter en avant sur cette terre. Cette façon de vivre nous aide à vivre, vivre avec espérance au milieu de la souffrance, des difficultés de la vie. Verset 19. L'infinie grandeur de sa puissance. Nous pouvons souvent vivre avec une connaissance de Dieu qui ne nous transforme pas. Mais ce que nous avons ici, c'est que nous avons accès à la puissance infinie de Dieu. Ce n'est
0: pas juste
1: en chanson. Ça, c'est la réalité. Nous croyons que Dieu est souvent et cela semble assez incroyable. Mais c'est encore mieux que cela parce qu'elle se manifeste avec efficacité par la puissance de sa force envers nous qui croyons. Dans ce cas, cette puissance nous est appliquée avec efficacité. Encore une fois, cela se produit par le travail du Saint-Esprit dans nos Comment pouvons-nous connaître encore? L'incomparable grandeur de la puissance de Dieu. La réponse à cette question nous amène à la dernière partie de ce passage. Prière et louange. Troisième point Nous pouvons connaître et expérimenter cette puissance incroyable grâce à trois événements liés à l'exaltation de Christ. Ces trois événements sont les preuves de la puissance de Dieu en action. Et ces choses sont ce qui devrait remplir nos prières
0: louanges
1: à Christ. La résurrection de Jésus d'entre nous, verset 1. Bon. Que dit Paul à propos de cette puissance incroyable, verset 1 bon. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. J'aime beaucoup cette déployée. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. C'est la même chose que la force puissante que Dieu a déployée quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Cela devrait nous conduire à la crainte et à l'adoration. Dieu nous permet d'avoir accès à la même puissance qu'il a déployée pour ressusciter le Christ d'entre les morts. Gloire à Dieu pour ce magnifique aspect de notre salut. Verset 21. La suprême élévation de Jésus-Christ. Le Christ est maintenant au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde. Ce que Paul décrit est pleine et entière autorité, autorité du Christ. Paul ne laisse pas, pas passer l'importance du mot. Tout. C'est clair. Il n'y a aucun aspect du ciel, de, de la terre, à présent ou dans le futur, qui ne soit soumis à Jésus, notre roi. Parce que cela est vrai. Nous pouvons prier en tout. Tout. Toute confiance, Jésus règne, et rien ne peut l'arrêter. Rien. Le Christ est digne de toutes nos louanges. Troisième, la souveraineté de Jésus sur l'Église. Les, les derniers deux versets. et ça a un grand impact sur le corps de Christ. Ça veut dire l'Église. La position du Christ sous ses pieds, en tant que moi, le Christ règne sur tout. Christ domine toute chose, Pour chef et tête, suprême à l'Église qui est son corps. L'Église est le corps du Christ qu'il dirige et qui est aussi complètement rempli par cela signifie que nous servons le Christ et qui est victorieux. Mais ce n'est pas quelque chose que nous faisons seul. C'est en relation avec les autres membres de l'Église. C'est communauté. Adorer Christ ensemble comme son goût. C'est une vie de prière qui mènera à l'épanouissement. La plénitude de notre salut se trouve en Christ. Cela conduit à des prières riches et pleines. Mais comment cela pourrait-il être vrai? Il y a probablement certains d'entre vous ici ce soir qui pensent Ok, je sais, ça a l'air bien, mais pratiquement, je ne vois pas en quoi adorer le Christ exalté fait réellement une différence dans ma vie. Je vous lire 2 Corinthiens 3, verset 18. Pour nous aider à voir cela plus. Nous, tous qui, sans voile sur les visages, quand on dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alors que nous remplissons notre esprit de ces belles vérités sur la gloire du Christ, nous ne sommes plus aveugles. Dieu promet de nous transformer par l'action puissante. Du son esprit. Et la prière est l'un des principaux moyens par lesquels Dieu permet cette transformation. Lorsque le corps de Christ se met à prière de cette manière, nous sommes transformés. Pour résumer tout cela, j'aimerais revenir sur cette citation. C'est un bon repas sont nos sujets de prière sur le progrès spirituel, pas seulement sur les circonstances de vie Avant de prendre le sens simple, je veux faire quelque chose d'un peu différent ce soir. Comme j'ai déjà essayé de l'assumer, quelle est la meilleure façon de prier de bonnes habitudes? C'est de commencer à le faire. Ce n'est pas compliqué. Nous n'avons pas besoin d'attendre nous sommes vraiment donnés pour parler de ce que nous voulons faire ou que se produire. voir ce problème. Vous êtes d'accord? Je suis un pro euh, dans ce domaine-là. Mais nous sommes à. Euh, prenons un moment ce soir pour mettre cela en pratique tout de suite. Regardez votre vous et trouvez quelqu'un pour qui vous
0: pouvez prier.
1: Allez-y, faites-le maintenant. Peut-être que c'est quelqu'un de votre groupe de croissance ou de votre église maison. OK. Vous avez cette personne en tête? OK. Bien. On va regarder encore une fois le passage à l'écran. Et je veux que vous priez ce passage pour la personne que vous avez choisi. Vous pouvez le prier à haut voix ou vous, vous, vous pouvez le prier dans votre tête. Mais essayez, essayez de prier de ce passage pour un frère et une sœur dans cette salle. Vous avez quelques minutes, alors allez-y.